0: Wer von euch hat schon mal von Ursus Verli gehört? Das ist so hell, ich sehe jetzt auch keine Reaktion. Aber Ursus Verli, ich finde ihn total toll. Das ist ein Schweizer Kabarettist, total originell. Und er hat ein Hobby, dieser Ursus Verli. Das ist, das muss ich einmal gucken wenn ich hier richtig, genau, das ist aufräumen. Ich weiß nicht, wer das sonst noch so als Hobby hat, aufräumen. Aber der Typ räumt alles auf, was ihm begegnet. Und hier hat man ein paar Beispiele mitgebracht, also... Ich habe noch nicht zu Abend gegessen. findet finde auch ganz lecker. Aber so ein Ursus Verli, der sagt, das sieht ja total chaotisch aus, so eine Frittenschale. Die räumen wir auf. Und jetzt kannst du auf einen Blick erkennen, wie viel Fritten du noch hast. Praktisch, oder? Und das funktioniert auch mit deiner Nudelsuppe und auch mit der Weihnachtsdeko. Und vielleicht lasst ihr ihn doch nicht in eure Wohnung. Ist vielleicht besser. Ähm, jedenfalls versucht Ursus Verli, alles, was ihm im Alltag begegnet, aufzuräumen, in Ordnung zu bringen. So, in das, was er unter Ordnung und ordentlich versteht. Und das hat ganz viel mit dem Bibeltext zu tun, den wir heute vor uns haben. Ordentlich oder unordentlich. Und da wollen wir jetzt mal zusammen reingucken. Wenn ihr die Bibel mithabt, dann schlagt mal bitte auf 2. Thessalonicher, Kapitel 3, also der letzte Teil jetzt im 2. Thessalonicher Brief, ab Vers 6. Und ich finde, das ist schon der erste Satz, der uns hier begegnet dass der irgendwie irritiert, dass ich nicht so richtig weiß, Mensch, was soll das jetzt hier? Wir ihn nur mal lesen. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus ordnen wir an: Zieht euch von jedem Bruder zurück, der unordentlich lebt. Also unordentlich leben, das ist ganz klar ein No-Go aus Gottes Sicht. Paulus schreibt hier an die Jesus-Nachfolger in Thessalonich und ähm, war wow. Was sollen wir jetzt davon halten? Wenn sich jemand nicht an die Ordnung hält, den dürft er darin nicht noch weiter unterstützen. Also kommt es Gott jetzt wirklich darauf an, wie meine Frittenschale aussieht? Oder wie oft ich aufräume? Ob die Hemden in meinem Schrank ordentlich zusammengelegt sind? Oder ob die Notizzettel, die ich so auf meinem Schreibtisch habe, ob die eine logische Ordnung haben? Und irgendwie passt das ja nicht zu Gott. Also, Ich weiß nicht, wie ihr Gott bisher kennengelernt habt, aber eins ist ganz wichtig, Gott geht es nie um Äußerlichkeiten. Das ist überhaupt nicht sein Prinzip. Also ihm geht es immer um meine innere Haltung, um das, was dann mein Denken, mein Reden und auch das Handeln prägt. Und ähm, deswegen keine Angst. Du fällst bei Gott nicht durch, wenn du dein Zimmer nicht besonders häufig aufräumst oder wenn du deine Fritten lieber chaotisch genießt. Das ist kein Thema. Ähm, trotzdem ist das irgendwie, naja, also Gott geht es nicht um unseren Kleiderschrank, ob der in Ordnung ist, sondern ob wir in Ordnung sind. Und was ist eigentlich in Ordnung vor Gott? Also es gibt offensichtlich Dinge, die er nicht in Ordnung findet, deshalb trifft er auch Anordnungen. Und das steckte ja auch schon in diesem Vers hier drin, dass Gott Anordnungen trifft, Sortierhinweise. Dinge, wo er sagt, das hilft euch, euer Leben auf die Reihe zu kriegen. Und wenn wir die nicht beachten, dann gibt es Durcheinander und wir schaden uns selbst und anderen. Und in diesem Abschnitt hier im zweiten Thessalonicher Brief, da geht es um Sortierhinweise Gottes in Bezug auf unser Arbeitsleben, auf unseren Beruf. Und wir wollen uns die Predigt auch mal in einer gewissen Ordnung anschauen. Deswegen habe ich euch hier eine Sortierhilfe mitgebracht. Wir gucken uns am Anfang kurz das Negativvorbild in Thessalonich an. Die sagen nämlich, zu einem Teil jedenfalls, arbeiten, das lassen wir besser andere für uns tun. Und dann, das zweite, das wird der Hauptteil sein, schauen wir uns das Vorbild Gottes an. Weil Gott arbeitet und er beauftragt dich. Und äh, im letzten Teil gucken wir noch mal kurz auf das Vorbild des Paulus. Der sagt, ich arbeite und wenn es sein muss, auch Tag und Nacht. Und ich werde zwischendurch die einen oder anderen Erfahrungen aus meinen 36 Berufsjahren einflechten. Aber lasst uns erstmal den Text im Zusammenhang lesen dass wir das Ganze mal hintereinander auch wirklich in den Zusammenhang hineinstellen. Zweiter Thessalonicher 3, Vers 6. Und im Namen unseres Herrn Jesus Christus ordnen wir an. Zieht euch von jedem Bruder zurück, der unordentlich lebt und sich nicht an das hält, was wir bei euch gelehrt und weitergegeben haben. Ihr wisst ja, wie ihr unserem Beispiel folgen müsst, denn wir haben weder unsere Pflichten bei euch vernachlässigt, noch je auf Kosten anderer gelebt. Im Gegenteil, wir haben mit Mühe und Anstrengung Tag und Nacht gearbeitet, um keinem von euch zur Last zu fallen. Nicht, dass wir kein Recht auf eure Hilfe gehabt hätten. Nein, wir wollten euch ein Vorbild sein, dem ihr nacheifern könnt. Denn schon als wir bei euch waren, haben wir ausdrücklich gesagt, Wenn ich arbeiten will, der soll auch nicht essen. Nun hören wir, dass einige von euch ein unordentliches Leben führen. Sie arbeiten nicht sondern treiben sich nur herum. Solchen Leuten befehlen wir im Namen des Herrn Jesus Christus mit allem Nachdruck, sie sollen einer geregelten Arbeit nachgehen und sich ihren Lebensunterhalt selbst verdienen. Doch ihr, liebe Geschwister, werdet nicht müde, das zu tun, was gut und richtig ist. Sollte jemand aber unserer brieflichen Weisung nicht gehorchen wollen, dann merkt ihn euch und geht ihm aus dem Weg, damit er beschämt wird. Betrachtet ihn aber nicht als Feind, sondern weist ihn als Bruder zurecht. Teilweise recht scharfe Worte und hier wird die Gemeinde in Thessalonich aufgefordert, Konsequenzen im Umgang mit Christen einzunehmen, die trotz mehrfacher Ermahnung immer noch unordentlich leben. Und was damit gemeint ist, ähm, genau, das sehen wir im Vers 11. Nun hören wir, dass einige unter euch ein unordentliches Leben führen, Doppelpunkt und jetzt kommt die Erklärung, sie arbeiten nicht, sondern treiben sich herum. Also da sind Leute, die in der Gemeinde in Thessalonik sich versorgen lassen. Die schnorren, damit sie nicht arbeiten müssen. Und damit verstoßen sie gegen ein Ordnungsprinzip Gottes. Nämlich das Prinzip, das in Vers 12 steckt. Wir sollen einer regelmäßigen Arbeit nachgehen. Und wir sollen uns das, was wir zum Leben brauchen, damit auch selbst verdienen. Also es ist nicht in Ordnung, andere auszunutzen, zu schnorren, Und andere nur schwitzen zu lassen, damit es mir dann gut geht. Und übrigens für diejenigen von euch, die noch Schüler sind, andere Übersetzungen, die schreiben hier, statt unordentlich leben, auch schwänzen. Also kannst du es auf dich übertragen, zur Schule gehen, die Hausaufgaben auch wirklich machen, ist dann mit gemeint. Steht hier, ich kann nichts dafür. Vers 12 nennt uns das Ziel. Wir sollen unser Leben so sortieren, dass wir unsere Lebenskosten selbst tragen können. Dass wir uns quasi selbst finanzieren und damit nicht andere für uns bezahlen müssen. Und dann erweitert Vers 13 diesen Gedanken. Nicht nur, dass wir nicht anderen irgendwas wegnehmen sollen, dem wir nur an uns denken und von den anderen haben wollen, sondern wir sollen arbeiten, damit wir das, was über unseren eigenen Bedarf hinaus da ist, auch teilen können, weitergeben können. Und das ist im Prinzip, das wir in der Bibel durchaus öfters finden, Ich müsste noch richtig klicken hier. Ich habe eine weitere Parallelstelle mitgebracht, Epheser 4, Vers 28. Da heißt es, wer ein Dieb war, soll nicht mehr stehlen, sondern hart arbeiten und mit eigenen Händen seinen Lebensunterhalt verdienen, damit er Notleidenden davon abgeben kann. Dann haben wir das wieder, hart arbeiten. Gottes Ordnungsplan ist, dass wir arbeiten sollen, und da geht es jetzt nicht in erster Linie darum, dass Gott jetzt unbedingt andere für uns beschützen will. Ja, dass wir jetzt keine Diebe werden, weil wir irgendwie sonst kein Einkommen haben. Ähm, darum geht es ihm nicht. Gott geht es viel, viel stärker darum, dass du und ich, dass wir ein sinnvolles und erfülltes Leben haben. Dass uns gut geht. Also arbeiten, das ist ein Grundbedürfnis. Das ist genauso wie Essen oder Schlafen. Wir brauchen Arbeit, damit wir wirklich erfüllt sind. Und ähm, ja, vielleicht träumt der eine oder andere vom, vom großen lotto gewinnen und denkt, okay, ähm, wenn ich im Lotto gewinnen würde, boah, dann bräuchte ich nie mehr zu arbeiten. Hätte immer Urlaub, das wäre super. Und klar, Urlaub ist toll, gar keine Frage. Aber nur noch Urlaub, dann wird es irgendwann langweilig. Und dann entwickelst du dich nicht mehr weiter als Persönlichkeit. Du bist überhaupt nicht mehr herausgefordert. Deine Muskeln, die verkümmern, weil sie überhaupt keine Herausforderung haben. Du entwickelst dich nicht mehr weiter, bleibst auf einem Stand stehen, und du fühlst dich leer und dir fehlt der Sinn. Und was passiert? Du wirst dir einen Ersatz suchen. Ähm, denn irgendwie halten wir es gar nicht aus, nichts zu tun zu haben. Und ein römisches Sprichwort, das sagt, wenn der Mensch nichts tut, dann lernt er das Böse zu tun. Weil wir es gar nicht aushalten, irgendwie so gar nichts zu tun, suchen wir uns einen, einen Ersatz. Und je weniger an sinnvollen Aufgaben irgendwo da ist, ja, umso leichter bin ich verführbar für allen möglichen Unsinn. Und äh, bei mir, wenn es so ein bisschen langweilig ist, ach nein, ich habe das Handy da liegen lassen, dann ist das meistens dieses kleine Smartphone, auf dem ich dann sehr anfällig bin, ähm, viel zu viel Zeit damit zu verbringen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ganz ohne Beschäftigung, irgendwie halten wir das gar nicht aus. Und woran liegt das? Es liegt daran, wer du bist und es hat mit unserer Identität zu tun. Okay, ich komme nicht so richtig mit dem Klicken hier klar. Arbeit hat mit deiner Identität zu tun. Also wer du bist und was Gott in dich hineingelegt hat. Er hat dir Begabungen gegeben, er hat Fähigkeiten gegeben, die gehören zu deiner Persönlichkeit. Talente, die nur du hast. Und was er möchte ist, dass du die entdeckst, dass du die entfaltest, dass du die benutzt und dass das in dir wächst. Und dadurch wächst deine Persönlichkeit. Und Gottes Plan darin ist viel mehr, als dass du nur irgendeinen Beruf hast, sondern er hat eine Berufung für dich. Du wirst nämlich dazu berufen, Gottes Mitarbeiter zu sein. Er möchte dich beteiligen an dem, was er in dieser Welt tut, mit den Begabungen, die er dir gegeben hat. Gott möchte dich zu seinem Teilhabe machen in dem Unternehmen Welt, was er hat. Und ähm, damit sind wir auch schon beim zweiten Tagesordnungspunkt, das Vorbild Gottes. Wer ist eigentlich Gott? Und die allererste Aussage, die über Gott getroffen wird, 1. Mose 1, Vers 1 ist, Gott arbeitet. Im Anfang schuf Gott. Himmel und Erde. Und ähm, dann wird direkt gesagt, wie es dann weitergeht. Also er schafft und dann gibt er Namen. Er nennt das Licht Tag und die Finsternis Nacht und dann formt er den Menschen und egal, ob es Adam oder Eva ist, bei beiden ist es Handarbeit, die er anlegt. Gott ist ein Handwerker. Und ähm, dann setzt er den Menschen in Aufgaben ein. Und auch das finde ich total spannend, ähm, die Erde verwalten, die er geschaffen hat. Und direkt das Nächste ist, dass er Tiere schafft und dem Menschen zuführt und der Mensch soll Namen vergeben für diese Tiere. Also Gott bezieht den Menschen ein mit kreativen Aufgaben, die direkt an das anschließen, was er vorher noch selbst gemacht hat. Und dann soll der Mensch den Garten bauen und beschützen und so weiter. Also Gott beruft uns Menschen, auf dieser Welt für ihn tätig zu sein und wir setzen die Dinge fort, die er begonnen hat. Er setzt uns in Verantwortung ein für diese Welt und gibt uns dann auch die Fähigkeiten dazu, Und es hat wirklich mit Identität zu tun. Vor allen Dingen hat hat es mit Gottes Ebenbildlichkeit zu tun. Also Gott arbeitet und wir dürfen auch arbeiten und werden damit Teilhaber in seinem Unternehmen Welt. Also Gottes Idee ist es uns, Fähigkeiten und Begabungen zu schenken, die wir dann in seinem Auftrag nutzen dürfen. Und um das zu entdecken und um das dann auch zu nutzen, was wir gut können, das weiterzuentwickeln, was Gott uns geschenkt hat, das gibt uns Erfüllung das hat was mit Persönlichkeitsbildung zu tun, die im Zusammenarbeiten mit Gott passiert. Und ohne das würde uns echt was fehlen. Ja, wie Essen und Schlafen würde uns ohne was fehlen. Und vielleicht fehlt es auch manchmal. Ähm, wenn wir im Alltag mal ein bisschen darauf achten, vielleicht ist uns das gar nicht bewusst, dann merken wir aber, dass das Arbeit eben nicht nur den Nutzen hat, Geld zu verdienen für uns, sondern es in den meisten Fällen ist auch eine Wirkung für andere hat. Und das ist der Gedanke Gottes mit Arbeit. Ähm, Dienen ist wertvoller als verdienen. Das ist das, was Gott sich dabei gedacht hat. Es geht nicht zuallererst darum, dass wir Geld verdienen, auch wenn wir das brauchen, um uns irgendwie zu unterhalten, um irgendwo ähm, den Lebensunterhalt zu sichern. Aber viel wichtiger als dieses Geld verdienen ist, dass wir mit dem, was wir da machen, Gott dienen und für den Nächsten einen Nutzen stiften. Das ist die Idee Gottes dahinter. Dienen ist viel wertvoller als äh, verdienen und dienen macht sogar glücklich. Und ich komme nachher nochmal drauf. Also Gott hat uns auf Gemeinschaft hin angelegt, sodass wir uns gegenseitig ergänzen. Dass es alleine überhaupt keinen Sinn macht, wenn es auch gar nicht funktionieren würde. Wir brauchen uns gegenseitig, wir ergänzen uns und Gott hat uns deswegen mit ganz individuell sich ergänzenden Fähigkeiten ausgeschaltet. Und wer von euch in einer christlichen Gemeinde aufgewachsen ist, der kennt dieses Bild vom Körper. Also christliche Gemeinde, die ist ist ein Körper und jeder Einzelne in diesem Körper hat eine Funktion, die wichtig ist. Der eine ist als Hand berufen und muss diese Aufgabe ausfüllen. Ein anderer soll als Hand dienen, als Ohr, als Fuß. Und nur wenn alle ihren Platz ausfüllen, dann funktioniert der Körper als Ganzes. Dann, wenn sich jeder einbringt, dann kann der Körper gelingen und seine Aufgabe erfüllen. Das ist übrigens Benaya unser Enkel, der darf auch noch all das entdecken, was in ihm steckt. Aber diesen Gedanken vom Körper, übertrag den mal nicht immer nur auf Gemeinde, sondern den kannst du auch übertragen auf deine, ja auf die Gesellschaft insgesamt. Mit deinen ganz natürlichen Begabungen und Fähigkeiten, die, die Gott dir gegeben hat. Wenn du in der Bibel ein bisschen weiter blättest, dann siehst du ganz viele Leute Gottes, die total unterschiedliche Berufe haben. Eben weil Gott uns da völlig unterschiedliche Neigungen geschenkt hat. Und da sind Landwirte und Hirten und Werkzeugmacher und Musiker und Soldaten und Verwaltungsangestellte und so weiter und so weiter. Jesus wächst als Zimmermannssohn auf, war Bauhandwerker. Ähm, Lukas ist Arzt, es gibt Händler und Zollbeamte. Die ganze Bandbreite an Berufen ist in der Bibel vertreten. Und jeder dieser Berufe, du ja, sprachst vorhin den Maurer an, Danilo, ist wichtig, ist ein Teil des Planes Gottes. Und denkt jetzt bitte nicht, dass Gott nur der Beruf von Missionaren, von hauptamtlichen Mitarbeitern irgendwo in der Gemeinde wichtig und wertvoll ist. Klar, diese Welt braucht Menschen, die ihnen sagen und da ihre volle Zeit für investieren, dass sie ohne Jesus verloren gehen, dass sie Jesus brauchen, dass er ihnen Ausweg aus Verlorenheit geschaffen hat. Solche Menschen braucht diese Welt. Aber mindestens genauso braucht diese Welt Menschen, die Lebensmittel anbauen und Lebensmittel ernten und weiterverarbeiten und ähm, transportieren, Und uns letztlich im Handel zugänglich machen, damit wir leben können. Wir brauchen Menschen, die unser Auto reparieren, wenn es kaputt ist. Wir brauchen Ärzte, Pflegekräfte, Apotheker, die uns helfen, wenn wir krank sind. Stell dir vor, tatsächlich alle würden im Lotto gewinnen und keiner würde mehr arbeiten. Was wird passieren? Unsere Gesellschaft würde zusammenbrechen. Die Regale im Supermarkt, die wären alle leer. Dein Kleiderschrank wäre leer. Der Tank deines Autos wäre natürlich auch leer und dein Akku erst recht, weil in deiner Wohnung gibt es weder Strom noch Wasser. Und die Feuerwehr wird natürlich auch nicht kommen, wenn es brennt. Und es würde nicht lange dauern und wir würden in Höhlen wohnen und uns in äh, Felle kleiden. Also der Unterschied zwischen Wildnis und einer Gesellschaft, wie wir sie kennen und die Annehmlichkeiten mit sich bringt, wie wir sie wirklich lieben, der Unterschied ist Arbeit. Und zwar eine Arbeitsteilung wo sich die unterschiedlichen Berufe ergänzen, wo das eine Vielfalt ergibt und die Bedürfnisse von Gesellschaft abgedeckt sind, dass jeder an seinem Platz auch wirklich einen Job erfüllt. Und wir merken an verschiedenen Stellen gerade in Deutschland, wo Fachkräfte fehlen. Zum Beispiel im Pflegebereich, da fehlen Fachkräfte und es gibt Lücken, Versorgungslücken, wo wir einfach nicht hinterherkommen. Es gibt unheimlich lange Wartezeiten bei bestimmten Fachärzten, wo du gar nicht hinkommst, weil diese Lücken entstanden sind. Gerade an solchen Stellen merken wir, wie solche Dienste, ganz normale Arbeitsdienste, wichtig sind, wertvoll sind und die Gesellschaft weiterbringen. Und wenn ich dir jetzt sage, deine Arbeit ist wertvoll für Gott, weil sie ein Dienst auch für die, für die Gesellschaft ist, dann klingt das so hochtrabend. Setz statt Gesellschaft mal den einzelnen Menschen so in deinem Bild vor Augen ein. Stell dir den einzelnen Menschen vor, meinetwegen, der dringend den Facharzt braucht und jetzt sechs Monate auf einen Termin warten muss. Und dass du in der Kette, die da bist, irgendwo mithelfen könntest, dass das kürzer wäre. Dann siehst du den Nutzen des Einzelnen von Arbeit, wenn jeder seinen Platz erfüllt. Und Gott benutzt die Arbeit von Menschen, damit es überhaupt rund läuft. Und er benutzt auch die Arbeit von Menschen, die gar nicht an Gott glauben. Das ist für Gott kein Problem. Aber wenn wir jetzt zu Menschen gehören, die an Gott glauben, die ihn einbeziehen, dann dürfen wir uns das mal richtig bewusst machen. Weil ich glaube, dass wir Arbeit oft so, naja, das muss man halt irgendwie so machen. Nein, Arbeit ist ein ganz wichtiger Kanal, dass die Liebe Gottes durch uns zu Menschen fließt. Dass Gottes Liebe und Fürsorge durch unsere tägliche Arbeit wirklich Menschen erreicht, die Gott liebt und denen er durch uns etwas Gutes tun will. Also wenn du arbeitest, dienst du damit Gott und deinen Mitmenschen. So ist es nützlich, dass überhaupt unser ganzes Miteinander in Gesellschaft, in Nachbarschaft, im Ort funktioniert. hier ein Zitat mitgebracht, das ist aus einem Buch von Timothy Keller, Berufung, total super Buch, kann ich nur empfehlen und er zitiert Tolkien, also ihn von Herr der Ringe und er hat mal gesagt, Gott gab uns die Talente und Gaben, damit wir füreinander das tun können, was er für uns und durch uns tun will. Gott gab uns die Talente und Gaben, damit wir füreinander das tun können, was er für uns und durch uns tun will. Und wenn dir das bewusst ist, dann dann verändert das doch unsere Einstellung zur Arbeit. Weil dann ist Arbeit nicht so ein notwendiges Übel, um einfach die Zeit bis zum nächsten Wochenende irgendwie zu überbrücken, sondern es ist ein Vorrecht. Und es ist etwas, durch das ich Gott ähnlich werde. Und wenn ich diese Einstellung äh, sehe, dann ist Arbeit ein Auftrag Gottes, mit dem ich zum Wohl von Menschen beitrage. Martin Luther hat es mal so beschrieben, wenn ich arbeite, bin ich ein Finger Gottes ein Finger, durch den Menschen versorgt, gespeist, gekleidet, behütet und getragen werden. Und umgekehrt, ja, also Gott will durch uns Dinge tun, aber auch für uns. Umgekehrt dürfen wir solche Hilfe von anderen dankbar in Anspruch nehmen. Also wenn du krank bist und gehst zum Arzt, dann darfst du damit rechnen, dass Gott diesen Arzt benutzt zu deinem Wohl. Und äh, natürlich betest du dafür, wenn du zum Arzt gehst? Und du darfst am Schluss beiden danken, dem Arzt, aber auch Gott, der ihn berufen und befähigt hat, ihn diese anstrengende Ausbildung hat durchlaufen lassen, die Kraft dazu gegeben hat und die Weisheit, dir zu dienen. Und mir hilft diese Sichtweise, dass Gott derjenige ist, der uns beauftragt und dass wir auch in ganz, im ganz normalen Alltag für ihn unterwegs sein können, das hilft mir, wenn mal wieder Stress an der Arbeit ist. Und wer von euch Arbeit kennt, der weiß, dass Arbeit nicht die pure Freude immer nur ist sondern oft auch der totale Frust. Und dann freuen wir uns aufs Wochenende und auf den nächsten Urlaub, und das ist auch völlig okay. Völlig okay. Das gehört auch zu Gottes Plan unbedingt dazu, dass wir nicht nur arbeiten sollen, sondern dass wir auch Pausen brauchen. Kreative Phasen, Erholungsphasen, Zeiten, wo wir zur Ruhe kommen, auch Zeiten, die wir uns nehmen, um ganz bewusst eine Beziehung mit Gott zu pflegen. Gott ist ja selbst derjenige, der den Rhythmus vorgegeben hat. Und auch da kommt das mit dem Arbeiten wieder vor. 2. Mose 20 in den 10 Geboten. Sechs Tage hast du, um alle deine Arbeit zu tun. Also Arbeit ist erstmal der Normalfall. Aber der siebte Tag, der ist Sabbat für Yahweh, dein Gott. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten. Und Gott macht hier klar, Arbeit ist wichtig. Sie prägt auch den größten Teil deiner Zeit. Aber Arbeit ist nicht der Sinn des Lebens. Ja, also denk bitte nicht, Gott will jetzt nur deine Arbeitsleistung. Gott geht es da irgendwie um Akkord, den du machst. Du bist kein Sklave für Gott, aber er will dich als Partner einbeziehen in das, was er tut. Das also ist eine ganz andere Sichtweise. Du bist kein Sklave für Gott, aber du bist Partner. Und weil er dich liebt, deswegen will er dich beteiligen, weil das Sinn in deinem Leben gibt. Jetzt haben wir in der Geschichte nicht alle immer Arbeit als so positiv angesehen, als äh, gute Erfindung Gottes, äh, sondern viele auch, naja, das ist doch was, was Erniedrigendes. Haben die alten Griechen gedacht, na, Arbeit, das können die Sklaven für uns machen, wir denken lieber. Wobei Denken auch manchmal Arbeit ist. Aber heute denken auch noch viele Leute, Arbeit das ist, hat was mit Strafe zu tun. Da war doch mal was da mit dieser ersten Sünde da. Da heißt es doch dann, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot verdienen. Und ab da haben dann irgendwie angefangen, Dornen zu wachsen und disteln und so. Und das hat alles die Arbeit schwerer gemacht. Und ja, tatsächlich, seit der ersten Sünde auf dieser Welt ist Arbeit anstrengend, Und auch wenn du einen Arbeitsplatz hast, wo du sagst, der der passt genau zu meinen Fähigkeiten und ich glaube auch, dass dass Gott mich an diesem Platz hier haben will, dann ist es trotzdem völlig normal, dass du da auch schon mal Frust hast, dass da Enttäuschungen entstehen, dass du Stress mit äh, Kollegen hast, Konflikte mit deinem Chef, Erschöpfung, weil manche Ergebnisse gar nicht so sind, wie sie dir gefallen. Also kenne ich ganz, ganz oft. Nach 36 Berufsjahren kann ich das echt bestätigen, obwohl ich meinen Beruf immer noch gerne mache, es gibt Phasen, wo ich denke, was soll das hier alles? Wo ich es am liebsten hinschmeißen würde. Aber ich kenne eben auch die andere Erfahrung, dass ich merke und nach Hause gehe, hey, ein Projekt ist gut gelungen, das hat uns weitergebracht. Das hat Existenz hier von 200 Arbeitsplätzen gesichert. Oder wo ich miterleben darf, wie Menschen davon profitieren, was wir so als, als Sparkassenteam als Ganzes tun. Da zieht eine Familie in ein Haus ein, was der Maurer gebaut hat <lacht> und was wir finanziert haben, und wo wir ein Finanzierungsmodell gestrickt haben mit so ein bisschen Kreativität, dass es diese Familie mit einem geringen Einkommen trotzdem mit der monatlichen Belastung auch stemmen kann, ohne dass die sich völlig übernommen haben. Und dann freue ich mich total, wenn wir solche Lösungen entwickelt haben, die dann funktionieren. Und wo ich merke, dass das bringt Kunden voran. Und an solchen Stellen macht ihnen glücklich. Und die Mitarbeiter, die ganz vorne mit dem Kunden sprechen, die haben häufig solche Erfolgserlebnisse. Allerdings sind das auch die, die immer die Beschwerden mitkriegen, wenn ein Kunde mal irgendwie nicht zufrieden ist. Gleicht sie also alles wieder aus im Leben. Worauf ich hinaus will, es gibt ganz viele Mitarbeiter im Hintergrund, die das Ganze überhaupt erst möglich machen und ohne die wird das Ganze nicht funktionieren. Leute, die EDV-Eingaben erledigen, das kontrollieren, Gelder verbuchen, ach, Tausende von Tätigkeiten. Und wahrscheinlich sagen wir denen viel zu selten, wie wichtig ihr Part ist, damit das Ganze funktioniert. Und wie wichtig sie sind, um einen Unterschied zu machen und das Leben von unseren Kunden ein Stück einfacher zu machen. Also, ich weiß nicht, wo du schon arbeitest oder wo du mal arbeiten möchtest, was der genaue Platz ist. Aber mal dir das mal vor Augen, mach dir das bewusst, dass deine Arbeit nützlich ist für so einen einzelnen, nennen wir mal Endnutzer, der am Schluss wirklich davon profitiert. Und dass du nicht nur so ein Rädchen im Getriebe bist, was dir irgendwas aufrechterhält. Bei den meisten Berufen, also okay, Ich nehme an, du bist hoffentlich kein Dealer und arbeitest nicht in der Pornoindustrie. Dann würde ich das jetzt nicht so unterschreiben. Aber in den meisten anderen Fällen, dann tragen unsere Berufe dazu bei, Bedürfnisse von Menschen zu erfüllen, damit Gesellschaft funktioniert. Und dann lass dir gesagt sein, dass deine Arbeit sinnvoll ist und dass du sie auch für Gott tust. Zu diesem Thema Gott arbeitet und er beauftragt auch, gehört aber auch noch ein anderer Punkt dazu, den wir uns mal noch kurz angucken wollen. Gott braucht überall Leute, die ihm und dem Nächsten dienen wollen. Also manchen Christen zeigt Gott ja, wie dem Danilo, dass er als Vollzeitmitarbeiter in seinem Reich dienen soll. Wobei diese Berufung, ich weiß gar nicht, wo die bei dir passiert ist, bei vielen passiert die ja an einem ganz normalen Arbeitsplatz den sie erst gelernt haben. Ja, finden wir in der Bibel ganz oft, äh, Jünger, die beim Fischen sind äh, oder am Zoll sitzen oder so. Also insofern ist eine Entscheidung, dass du in Anführungszeichen erstmal einen ganz normalen Beruf lernst, jetzt nichts, was dich dann äh, festgefahren sein lässt, wo du jetzt in der Sackgasse wärst, sondern deine jetzige Ausbildung, die kann eine Startrampe sein für einen neuen Weg, den Gott mal wieder gehen möchte. Dass mal auch wieder eine Veränderung dran ist. Das heißt auch da wieder in einem anderen normalen Beruf, normalen Anführungszeichen, oder sogar was, was wo du jetzt sagst, da hat da kann ich noch direkt mit Menschen über Gott sprechen. Jedenfalls musst du keine Angst haben, dass du irgendwie einmal für immer festgelegt bist. Und deswegen, wenn du irgendwie vor diesem Thema Berufswahl stehst, Stellenwechsel, was auch immer, geh mutig auf etwas zu, wo du denkst, das passt zu dir, zu deiner Persönlichkeit, zu den Fähigkeiten, die Gott dir gegeben hat. Und selbst wenn sich nachher irgendwie herausstellen sollte, hey, das, das ist es irgendwie gar nicht so richtig, es ist keine Sackgasse. Und unser Gott ist natürlich in der Lage, dir wieder irgendwo eine neue Möglichkeit zu eröffnen. Es ist ja nicht so, als dass Gott mit uns fertig wäre, wenn wir einmal irgendwie eine, eine unglückliche falsche Entscheidung getroffen hätten. Gott ist so groß, dass er überall wirken kann, und mit ihm ist immer ein Neuanfang möglich, auch in so wichtigen Lebensfragen wie dem Beruf. Aber nochmal zurück. Ist es Gott wichtig, möchte Jesus, dass alle Jesus Nachfolger ähm, hauptamtlich in Mission oder Gemeinde unterwegs sind? Also ich von mir kann sagen, dass ich es von der anderen Seite her erlebt habe. Mein Beruf als Bankkaufmann hat mir eine Ausbildung gegeben und eine Möglichkeit und Kenntnisse, die ich heute eben ehrenamtlich an vielen Stellen für Gottesreich einsetzen kann. Also diese Finanzerfahrung helfen mir. Ich bin mit in der Stiftung der Brüdergemeinden und wir helfen wachsenden Gemeinden, wo die Gemeindehäuser zu klein werden, einen Anbau oder einen Neubau zu finanzieren. Also Gemeindestrukturen, die leben von Spenden, wird eine normale Bank keinen Kredit für geben. Wir als Stiftung konnte da helfen und ich kann mein Fachwissen einbringen, damit das funktioniert. Oder an vielen Stellen, wo Leute mit Geld nicht so gut klarkommen, wo einfach eine Beziehung da ist, kann ich weiterhelfen aufgrund von dem, was ich mal beruflich gelernt habe. Oder weil ich als Vorstand die einen oder anderen Repräsentationspflichten habe, treffe ich häufig Pressevertreter. Und wenn wir von der Gemeinde irgendwelche Veranstaltungen haben und ich spreche diese Pressevertreter an, kommt vorbei, berichtet über die Veranstaltung, weist doch mal in der Zeitung vorher auf die Veranstaltung hin, dann funktioniert das auch. Also du kannst Kenntnisse und Kontakte, die du im ganz normalen Berufsleben aufbauen kannst, die kannst du nutzen, um dich damit für Gott zu engagieren. Wichtig wäre mir aber an der Stelle, dass wir jetzt da keinen Denkfehler machen, auf den ich echt einige Zeit reingefallen bin. Ich habe nämlich mal gedacht, es kommt Gott nur auf diese (lacht) Nebentätigkeiten an, die Aufgaben so in der Gemeinde. Also alltägliche Arbeit in der Woche ist nicht so wichtig, aber wenn ich dann nach Feierabend äh, am Donnerstag Jungschau mache, das ist Gott wichtig. Ja und klar, natürlich, Gemeinde, Mitarbeit ist Gott wichtig. Und natürlich belohnt er das. Das ähm, ist total wertvoll. Aber Gott ist dein und mein Verhalten im, im Alltag, im ganz normalen Beruf genauso wichtig. Das ist genauso wichtig, wie ich das angehe, mit welcher Motivation, wie ich da Gas gebe, wie ich denke, wie ich mich verhalte, wie ich bin. Ob man merkt, dass ich engagiert bin, Wenn ich mit einem Kollegen zusammenarbeite oder lasse ich den hängen, dass der länger arbeiten muss, weil ich jetzt, ich muss ja noch Jungscher vorbereiten, dann passt das auch nicht so richtig mit der Glaubwürdigkeit von dem, was ich da weitergeben will. Also Gott ist mein Verhalten im Alltag genauso wichtig. Und ja, Gott braucht Christen, die sich mit Leidenschaft im Berufsalltag, in Krankenhäusern, in Produktionshallen, in Bürogebäuden, in Werkstätten engagieren und sich da richtig reingeben für die Endnutzer, wie wir es vorhin genannt haben und auch für die Kollegen, die mit dabei sind und erleben, wie wir da sind. Und mal ganz unabhängig von dem Auftrag, dass wir als, als Christen auch im Arbeitsplatz glaubwürdige Zeugen für den Jesus sein wollen. Ich möchte auch meine fachliche Arbeit im Beruf mit der mindestgleichen Hingabe tun, wie so diese ehrenamtliche Mitarbeit in der frommen Freizeit, weil es doch darum geht, Jesus in meinem ganzen Leben mit allen Bereichen nachzufolgen. Weil ich möchte, dass ihm mein ganzes Leben gehört. Wäre irgendwie blöd, wenn ich, äh, nehme mal wieder den Maurer, äh, wenn es nicht so drauf ankommt, ob die Mauer gerade ist und das Haus, in dem die Leute wohnen, zusammenbricht. Das wäre irgendwie blöd. Deswegen möchte ich da auch Qualität abliefern. Also wenn du und ich, wenn wir ähm, Jesus ähnlich werden wollen, ähm, ja, dann betrifft das immer unser ganzes Leben. Und der Arbeitsplatz ist ein wichtiger Teil davon. In 1. Korinther 4, Vers 2, da wird mal so ganz allgemein die Erwartung geschildert, die ein Arbeitgeber, ein Auftraggeber an einen Mitarbeiter hat. Und ja, was erwartet man von jemandem, dem man eine Aufgabe anvertraut hat? Man erwartet, dass er sie einfach tut, sie zuverlässig tut, das wirklich auch mit einer gewissen Qualität ähm, erledigt. Und ich glaube, genau das ist die Erwartung auch Gottes an das, was wir am Arbeitsplatz tun, dass wir zuverlässig sind, dass Kunden und Kollegen sich auf uns verlassen können, dass wenn wir ein Wort gegeben haben, das auch einhalten. Wenn wir merken, hey, das klappt nicht, auch ehrlich sagen hier, das wird ein bisschen länger dauern. Dass wir respektvoll mit Menschen umgehen. Dass wir nicht schlecht über Kollegen reden, die gerade nicht dabei sind. Also wenn du dich fragst, wie soll ich mich eigentlich am Arbeitsplatz als Christ verhalten, dann ist die Antwort eigentlich relativ einfach. Einfach in Anführungszeichen, wir müssen sie nur noch tun. Verhalte dich am Arbeitsplatz so, Wie du es eigentlich überall als Christ denkst, wie du es tun solltest. Ähm, Oder, wie Jesus mal gesagt hat, alles, was ihr von anderen erwartet, das tut auch für sie. Diese goldene Regel aus Matthäus 7. Ähm, Also macht keinen Unterschied zwischen Arbeitsplatz, der ist nicht so wichtig, und dem, was drumherum ist. Im Neuen Testament gibt es ein paar Aussagen. zum Thema Sklaven. Jetzt kann man es nicht eins zu eins vergleichen, aber wir wollen es doch mal auf uns als Arbeitnehmer anwenden. Und deswegen habe ich mal Epheser 6, Vers 5 mitgebracht. Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren mit aller Ehrerbietung und Gewissenhaftigkeit. Dient ihnen mit aufrichtigem Herzen, als würdet ihr Christus dienen. springen wir einen Vers und nehmen die nächsten zwei wieder noch dazu. Seid euren Herren wohlgesonnen, Und dient ihnen in der Überzeugung, dass er es für den Herrn und nicht für Menschen tut. Ihr wisst doch, dass jeder, der Gutes tut, vom Herrn dafür belohnt wird. Und diese und ähnliche Aussagen finden wir ein paar Mal im Neuen Testament. Gott redet über Arbeit, weil es ein wichtiger Teil unseres Lebens ist. Und die Kernaussage in all diesen Stellen ist, dein eigentlicher Arbeitgeber, egal wie dein Abteilungsleiter heißt oder dein Schichtführer, dein eigentlicher Chef ist Jesus. Und deswegen füll doch deinen Arbeitsplatz so aus, dass du denkst, alles, was ich da tue, mein Endabnehmer ist Jesus, der sieht das und der belohnt das und der will es auch gebrauchen. Wenn das deine und meine Leitlinie ist, dann beinhaltet das eigentlich schon alles, was irgendwie wichtig ist. Also es geht um Einstellung, die wir da haben, eigentlich Jesus gegenüber. Und dann ist hier von, von Unterordnung einem respektvollen Umgang mit Vorgesetzten die Rede. Ich weiß, das fällt manchmal schwer, ich bin selbst Vorgesetzter und ich weiß, dass Vorgesetzte nicht immer alles richtig machen. Manchmal auch irgendwie was übersehen, jemand ungerecht behandeln. Ähm, Manchmal ist es auch schwierig, wirklich alle ähm, ja, gleichzeitig ähm, mit, mit der gleichen Art und Weise zu behandeln, weil einfach schon mal Reihenfolgen und Dinge da auch unterschiedlich sind. Oder ich auch, wenn ich es gerne würde, jedem gerne das gleiche Gehalt geben würde, aber Tätigkeiten sind auch schon mal unterschiedlich ähm, oder Vorbildung oder was da ist. Ähm, hab schon mal Verständnis auch für Entscheidungen, ähm, die ein Vorgesetzter trifft, die du nicht sofort nachvollziehen kannst. Versetz dich mal in seine Lage dann ist da die Rede von Aufrichtigkeit. Also dass du ehrlich bist, auch mit Firmeneigentum und da nichts einsteckst und mit nach Hause nimmst. Oder ständig nur private Dinge am Arbeitsplatz machst. Also dass du fleißig bist und engagiert. Auch wenn dein irdischer Arbeitgeber das manchmal überhaupt nicht wahrnimmt, nicht würdigt. Dass du es aushältst, wenn du mal zu Unrecht kritisiert wirst. Und wie gesagt, Chefs machen auch Fehler. Und dann ist es gut zu wissen, dass das Wichtigste, was du bekommst, nicht dieses monatliche Gehalt ist sondern dass Gott sagt, wenn du mir treu bist, dann hast du Lohn im Himmel für deine Mühe, für deine Treue und das kann dir keiner nehmen. Das ist eine himmlische Perspektive für die Ewigkeit, die ist viel wichtiger als das monatliche, was wir auch brauchen, aber der eine Euro mehr ist nicht so wichtig wie das, was wir in der Ewigkeit haben werden. Und es gibt eine ganz andere Perspektive, um auch schwierige Phasen an der Arbeit mal durchzustehen. Also es wird Situationen geben, wo du auch, wenn du am richtigen Platz bist, mal denkst, hey, das ist hier ungerecht, das, das gefällt mir jetzt hier alles nicht. Und toll ist, natürlich kannst du immer mit Gott über so eine Situation reden, über deine Herausforderungen. Ähm, darfst erwarten, dass Gott das weiß, dass ihn das interessiert, dass er möchte, dass du mit ihm darüber redest und dass er bei deinen Sorgen auch mitträgt, dass er bei dir ist. Und besonders toll wäre es, wenn, wenn du und ich, wenn uns das gelingt, am Arbeitsplatz diese, diese Eigenschaften des Herrn Jesus wiederzuspiegeln. Dass uns das prägt. So Charakterzüge des Herrn Jesus, Geduld, Bereitschaft zur Vergebung, wenn da zwischen Kollegen oder mit dem Chef irgendwas ist, Einsatzbereitschaft und auch mal mehr zu tun, als du eigentlich tun musst. Jesus redet da schon mal von der zweiten Meile mitgehen. Ähm, da muss noch was fertig werden. Ja, ich hätte um 16 Uhr Feierabend, aber ich mache das noch. Und ich weiß, ich habe die Latte jetzt ziemlich hochgelegt. Und das schafft keiner von uns 100% jeden Tag. Also ich habe es in den letzten 36 Tagen, Jahren nicht jeden Tag geschafft. Das ist völlig klar. Was ich beschrieben habe, ist erstmal dieses Ideal. Ich diene dem Herrn Jesus und möchte es möglichst gut machen. Wichtig ist, dass Jesus kein Sklaventreiber ist. Keiner, der von dir Höchstleistung erwartet und dich nur lieb hat, wenn du immer alles richtig machst. Das ist natürlich nicht so. Es geht um diese Vision, wenn Jesus mein Chef ist, dann möchte ich mir für ihn Mühe geben, weil ich ihn auch lieb habe. Aber ganz wichtig ist mir eben auch dieser Punkt, wer arbeitet, macht Fehler das ist völlig normal, das machen wir manchmal fachlich, manchmal machen wir das auch im Verhalten Kunden oder Kollegen gegenüber und denk bitte nicht, du musst perfekt sein und versuch, wenn da irgendwas passiert, das nicht zu überspielen. Ich habe es oft genug erlebt, dass wir, also Bankgewerbe, da geht es um Vertrauen und wenn jemand Vertrauen missbraucht, dann gibt es auch keine Zukunft mehr im Unternehmen, dann müssen wir auch Leute entlassen. Dann ist es blöd. Viel besser ist, wenn jemand offen auch zu Dingen, die schiefgegangen sind, steht und das zugibt und irgendwo auch, wenn man erkennt, der will jetzt mithelfen, das Ganze wieder aufzuräumen. Meine Erfahrung da auch, wo ich da damals meinem Vorstandsvorsitzenden da mal was berichtet habe, wo es mir echt schief gegangen ist, war, dass er mich noch mehr respektiert hat. Das Vertrauen zu mir gewachsen ist, weil er gemerkt hat, hey, der ist ehrlich. Der versucht das nicht abzuschieben, der versucht da nicht das irgendwie anderen zuzuschieben, sondern dem kann man vertrauen, weil der ehrlich ist. Ähm, eine Beziehung ist, äh, zu meinem Chef, ist ja viel besser geworden, und äh, das war mehr so naja, dann haben wir jetzt noch ein bisschen Geld in deine Ausbildung investiert, äh, der Fehler wird ja nicht noch mal passieren. Ich glaube, das ist die Antwort und vielleicht auch ein Segen Gottes, wenn wir ehrlich sind. eine Bestätigung von dem, was schon viel länger Gott hat in den Sprüchen für uns aufschreiben lassen. Also wer seine Sünden verheimlicht, dem geht es nicht gut. Doch wer sie bekennt und von ihnen lässt, über den erbarmt sich Gott. Das ist meine Erfahrung. Und wenn es darum geht, dass wir auch vor, vor Jesus Fehler machen, also Jesus ist mal der beste Chef, das ist der, der dich nicht fallen lässt, sondern der, der möchte, dass du weiterkommst, der dich weiterbringen will, der in deine Förderung investiert, der im Zweifel gesagt hat, alle deine Fehler, die habe ich doch schon getragen am Kreuz. Jesus ist sowieso der beste Chef. Wir kommen zum dritten und letzten Teil und der ist auch deutlich kürzer jetzt wieder, wir kommen zurück zum, zu der Ordnung und dem Vorbild des Paulus im zweiten Thessalonicher Brief. Paulus hatte den Thessalonichern diese ganzen Gedanken Gottes zum Thema Arbeit schon erklärt in der Vergangenheit. War vor Ort gewesen, hat schon den ersten Brief geschrieben und jetzt gehört Paulus nicht zu den Leuten, die nur fromm reden und es selbst nicht tun, sondern er hat es vorgelebt. Und er kann deswegen in Vers 7 sagen, macht einfach das, was ihr an mir gesehen habt. Nochmal Vers 7 bis 9. Ihr wisst ja, wie ihr unserem Beispiel folgen müsst, denn wir haben weder unsere Pflichten bei euch vernachlässigt, noch je auf Kosten anderer gelebt. Im Gegenteil, wir haben mit Mühe und Anstrengung Tag und Nacht gearbeitet, um keinen von euch zur Last zu fallen. Nicht, dass wir kein Recht auf eure Hilfe gehabt hätten, nein, wir wollten euch ein Vorbild sein, dem ihr nacheifern könnt. Also der Paulus, der hat da in Thessalonich zwei Arbeitsstellen gleichzeitig ausgefüllt. Er hat in der Gemeinde gearbeitet und äh, das Evangelium erklärt, von Jesus geredet. Er hat sich um einzelne Menschen gekümmert, hat Fragen beantwortet, hat Seelsorge betrieben, hat begabte Leute geschult, hat Briefe geschrieben, hat strategische Überlegungen angestellt, gebetet, was als nächstes dran ist. Fulltime-Job. Danilo hat gesagt, die ganze Woche wäre ganz schön voll gewesen. Fulltime-Job als geistlicher Mitarbeiter. Und dann sagt er, dafür hätte ich auch ähm, Lohn von euch verlangen können. Auch ein Prinzip, was Gott uns gibt, dass die, die für die Gemeinde arbeiten, auch von der Gemeinde versorgt werden sollen. Aber der Paulus sagt, dass er auf dieses Vorrecht ganz bewusst verzichtet hat. Anstatt sich von anderen unterstützen zu lassen, hat er gesagt, ich äh, habe ja ein Handwerk gelernt, ich bin Zeltmacher, habe Leder verarbeitet oder auch Teppiche geknüpft, was auch immer. Auf jeden Fall hat er einen Teil des Tages als Handwerker gearbeitet, und er hat mit diesen Einnahmen hat er sich und sogar seine Mitarbeiter, an die er es weitergegeben hat, versorgt. Und in den ganzen Zeiten drumherum hat er für die Gemeinde gearbeitet. Und deswegen spricht er hier in dem Text von Mühe und Anstrengung und von Arbeit Tag und Nacht. Also ganz geregelt war sein Feierabend nicht. Und jetzt äh, lege ich die Füße hoch und äh, schaue mir noch eine Serie auf Netflix an. Ähm, das war nicht so sein typisches Paulus, und jetzt keine Angst, der hat jetzt nicht immer auf Schlaf verzichtet, der hat auch nichts gegen Pausen und Ruhezeiten und ähm, ja alles okay, auch mal Zerstreuung. Aber hier hat er einen Gegensatz aufgebaut. Da sind die, von denen er sagt, dass sie ihre Zeit nur mit Unnützem totschlagen. Tod schlagen. Und Paulus sagt, ich baue bewusst ein anderes Vorbild auf. Ein vorbildliches Leben als Christ ist es nicht, sich von anderen versorgen zu lassen und selbst nur die Füße baumeln zu lassen. Und er zeigt mit seinem Vorbild in Thessalonich, wie wertvoll Arbeit aus Gottes Sicht ist. Und dass es nichts gibt an Arbeit, was irgendwie unter unserer Würde liegt. Also wir sollten nie denken, also dafür bin ich jetzt zu gut. Da helfe ich jetzt nicht mit. Weil wenn wir arbeiten, dann tun wir das, was Gott für uns vorgesehen hat. Und wir werden Gott ähnlich, weil er selbst auch Hand angelegt hat. Und wir erfüllen, wenn wir arbeiten, Verantwortung. Für uns selbst in der Versorgung, für unsere Familie, die wir versorgen sollen. Aber auch für Menschen um uns herum. Und wir sind damit ordentlich. In diesem Sinne des, was sehen eigentlich andere, wenn sie auf uns gucken? Wie ist das dann sortiert? Erkennen andere an, an meinem Beispiel, dass ich auch im Alltag mitmache, dass ich auch einen Beruf habe und ähm, dass ich mich da engagiere, erleben die da, dass ich einer von ihnen bin? Bin ich dann glaubwürdig für sie oder sehen die an mir, dass ich mich irgendwie für was Besseres halte? Und nebenbei zeigt der Paulus mit seinem Vorbild auch, ähm, du kannst im Beruf arbeiten und kannst trotzdem auch noch daneben in der Gemeinde mithelfen. Ähm, auch das hat er damit gezeigt. Aber gehen wir nochmal zurück ähm, beim Vorbild des Paulus auf äh, die Betonung hier in Vers 10, was der Paulus da eigentlich kritisiert. Wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Also Gemeinde soll keine Faulenzer durchfüttern. Aber die Betonung die ist total wichtig, dass da, ähm, es nicht um die geht, die nicht arbeiten können, sondern um die, die nicht wollen. Also wer nicht arbeiten kann, weil er zum Beispiel krank ist, oder altersbedingt schon aus dem Berufsleben ausgeschieden ist, der soll natürlich jede Unterstützung bekommen, die irgendwie von der Gemeinde auch möglich ist. Und es gibt auch viele weitere Fälle, wo es völlig in Ordnung ist, nicht berufstätig zu sein. Wenn sich eine Ehefrau bewusst sagt, ich habe jetzt keine Arbeitsstelle, weil ich will mich um Haushalt, um Familie, um Kinder kümmern, dann ist sie damit voll ausgelastet. Oder sich auf Teilzeit aufteilt oder wie auch immer. Oder wenn sich jemand aus dem Beruf zurücknimmt, um kranke Verwandte zu betreuen. Oder unbezahlten Urlaub nimmt, um bei einem missionarischen, diakonischen Projekt mitzuhelfen. Oder wenn du sagst, nach dem Abi habe ich noch ein bisschen Zeit. Ich, ich mache ein FSJ, Bundesfreiwilligenjahr. Ich mache einen Kurzeinsatz irgendwo in der Mission. Ich mache eine Kurzbibelschule. Ja, dann arbeitest du nicht, aber das ist ja irgendwie auch Arbeit. Und das ist natürlich total wertvoll und klasse. Und Gott freut sich darüber, wenn du über solche Dinge nachdenkst. Und da gibt es ja echt tolle Angebote. Das sind auch Zeiten, die solche Chancen hast, nur einmalig im Leben. Nutzt das, beschäftige dich damit, was es da an Angeboten gibt. Wichtig ist, Gemeinde kann an solchen Sachen immer Anteil nehmen und kann und soll und wird das im Normalfall auch unterstützen. Und das ist ja auch der Gedanke hier in Vers 13. Ähm, lasst euch von denen, die euch in, in falscher Weise ausnutzen wollen, jetzt nicht abschrecken. Sagt jetzt nicht, dann unterstützen wir gar keinen mehr. Sondern nehmt das weiterhin wahr. Es gibt Leute, die Hilfe brauchen und dann hört nicht auf, Gutes zu tun und zu unterstützen. Weil dadurch, dass ihr arbeitet, dass ihr Einkommen habt, könnt ihr mithelfen, dass gute Dinge laufen in der Gemeinde, weil dann zum Beispiel auch Vollzeitler unterstützt werden können oder Leute, die in Not sind. Letzter Gedanke. Das ist das, was Paulus in den Versen 14 und 15 so nennt. Da beschreibt er das Ziel der Maßnahme. Dass die Gemeinde diese Arbeitsverweigerer nicht durchfüttern soll, das ist ja nicht als Strafe gedacht, sondern das ist eine Hilfestellung. Die Gemeinde stellt einen Wegweiser auf, der den Thessalonichern sagt, Überprüf doch mal deine Einstellung zur Arbeit. Entspricht die Gottes Willen, entspricht die Gottes Wesen und wenn nicht, dann sortiert euer Denken doch um. Und das ist mein Wunsch für mich, für uns alle, dass Gott diese Sortierhinweise, die er uns hier in diesem Bibeltext gibt, dass er die benutzt, um uns ähm, ja neu auszurichten auf das, was ähm, er in uns hineingelegt hat persönlichkeitsbildend ähm, Arbeit nach den Gaben, die er uns gegeben hat, was das für einen Wert hat. Dass das noch viel bewusster wird, dass Gott es um unser ganzes Leben geht und dass dieser Arbeitsalltag nicht eine Nebensächlichkeit ist, sondern etwas, mit dem wir ja dazu beitragen, dass Gottes Liebe und Fürsorge zu einzelnen Menschen hinfließt und dass unser eigentlicher Arbeitgeber der Herr Jesus selbst ist und dass er dich beteiligen möchte, weil er dich lieb hat und dich mit hineinnimmt nimmt an das, was er in dieser Welt tut. Und ich darf dafür auch noch belohnen möchte. Ich finde es total klasse. Nimm diese zwei Fragen mit, wenn du von Gott verändert in die neue Woche gehen willst. Mit welcher Einstellung startest du morgen deinen Schüler- oder deinen Arbeitsalltag? Gehst du nach rechts oder nach links? Und wie kannst du durch ein verändertes Verhalten zeigen, dass du durch deine Arbeit Gott dienst und dass dir Dienen wichtiger ist als Verdienen? In dem Sinne wünsche ich euch einen fröhlichen Montag.